0: Hallo und herzlich Willkommen. Dies ist der Success-Podcast zum Buch der besondere Bäcker. Die meisten Bäcker verlieren mit exzellenten Backwaren. Jeden Tag gegen schlechtere Wettbewerber. Strategische Begeisterung hilft dir, deine Bäckerstory erlebbar zu machen und zu zeigen, wie besonders deine Bäckerei ist, damit sie wieder wächst. Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir, deine Bäckerei besonders zu machen. Unser Thema heute? Erst säen, dann ernten. Na klar, wirst du jetzt sagen. Andersrum macht es ja auch überhaupt keinen Sinn. Aber ich erlebe immer wieder, dass die Leute vergessen zu säen und immer nur ernten wollen. Ich will jetzt Ergebnisse haben. Ich will jetzt etwas Neues machen. Ich will jetzt, dass die Kunden in meinen Laden kommen. Ich will jetzt, dass die Mitarbeiter mich endlich verstehen. Und was tust du dafür, dass sie es tun? Du musst sehen. Genauso wie deine Produzenten der Getreide, die du einsetzt, die kennen das natürlich in der Landwirtschaft, ist das natürlich ein, ein lang verbreitetes äh, Novum, dass es <lacht> absolut erstmal sein muss im Märzen der Bauer oder wann auch immer. Ja, Die Rösslein anspannt, das heißt, dass da gesät wird, dass da wirklich was in den, Boden, in den Boden gebracht wird, was dann später im Laufe des Jahres geerntet wird, nachdem eine ganze Menge Nährstoffe und Wasser und so weiter draufgekommen sind, die Sonne ihren Rest dazu getan hat, dass sich die Getreide schön entwickeln und, 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 und. Ja, und dann kann geerntet werden, aber doch nicht eher. Und wenn sich der Bauer mal irgendwann eine Auszeit gönnt, weil er sagt, oh ja, ich habe so viel zu tun mit den, mit den Rindern, mit den Schweinen oder mit der Frau oder wie auch immer, ja, dann ist natürlich keine Ernte da, wenn er nicht gesät hat. Und das ist genau das Problem, was viele Unternehmer haben. Wir wollen jetzt Ergebnisse haben, wir wollen äh, immer wieder jetzt etwas umstellen, wir wollen ungeduldig äh, jetzt die Ergebnisse. Einfach nur haben, weil es jetzt erforderlich ist. Wir haben aber überhaupt nicht gesät. Also erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Erst das Säen und dann die Ernte. Und ich habe dir ein Beispiel mitgebracht. Es ist ganz einfach. Ich bin heute Morgen in meinen Garten gegangen und habe gesehen, Mensch, der Pflaumenbaum ist angegangen. Also jetzt nicht äh, Strom, Licht und so weiter, sondern ähm, wir haben ihn neu gepflanzt. Vor ungefähr zwei Monaten und heute habe ich die ersten Knospen gesehen, die ersten Blätter gesehen, dass da jetzt endlich etwas äh, sich tut. Was ist vorangegangen? Ganz einfach, ich habe fast jeden Abend und es war ja seit Mitte April schon richtig warm, den Pflaumenbaum gegossen. Ich habe auch die, die beiden Äpfelbäume gegossen, ich habe auch den Birnbaum ge gegossen und auch den Mandelbaum und ähm, diese Bäume habe ich alle zusammen gepflanzt. Die, Äpfel, die Apfelbäume haben super funktioniert. Da habe hab ich recht schnell gesehen, okay, die Wurzeln haben ihren Weg ins Erdreich gefunden. Noch besser war der Birnenbaum. Da hat es sofort funktioniert. Da kamen sofort die ersten Blätter. Und der Mandelbaum war schon fast in Blüte, als ich ihn gepflanzt habe. Und ich habe gar nicht mehr dran gedacht, dass ähm, oder zu hoffen gewagt schon fast, dass der Pflaumenbaum auch funktioniert. Aber heute Morgen habe ich gesehen, alles gut. Er ist nicht vertrocknet, er ist angegangen. Das heißt, es wird auch bald Pflaumen geben. In den letzten zwei Wochen oder den letzten zwei Monaten vielmehr, habe ich fast jeden Tag diesen Pflaumenbaum gegossen. Obwohl ich schon fast keine Hoffnung hatte, dass es funktioniert. Jetzt kann ich nichts für die Sonne. Ja, Die hat mal ab und zu ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Energie, aber sie war ja da. Insofern musste ich ja nur Wasser dazugeben, ich habe auf Dünger verzichtet, ähm, wollte jetzt nur äh, die natürliche Methodik haben, das heißt, ich habe ihn jeden Tag gewässert und ich habe wirklich viele Liter Wasser draufgepackt, damit die Wurzeln so ein bisschen angeregt werden, damit der Baum genug Wasser bekommt, um wirklich auch bei den trockenen Bodenverhältnissen auch anzugehen. Ich habe aber überhaupt nicht gesehen und ich habe auch überhaupt nicht daran gedacht, dass dieser Pflaumenbaum funktioniert. Und genauso ist es doch bei uns Unternehmern auch immer wieder. Wir sehen doch die Ergebnisse jetzt noch gar nicht. Aber alles, was einen dahin deuten könnte, müssen wir doch dann auch tun, weil es scheint doch dann richtig zu sein. Ich meine, natürlich musst du deinen Baum gießen, sonst geht er nicht an. Und wenn du auch mehrere Wochen nicht siehst, dass es überhaupt funktioniert, wäre es doch falsch, damit aufzuhören. Das haben wir jeden Tag. Das haben wir wirklich jeden Tag. Ja, wir stellen das ein, weil es keine Ergebnisse bringt, obwohl wir glauben, dass das richtig ist. Es geht mir ja nicht anders und es ging mir auch nicht anders, bevor ich mit dem Storytelling angefangen bin. Und deswegen sage ich immer, mach deine Bäckerstory, verbreite deine Bäckerstory, damit du deine Kunden auch besser erreichst. Und jetzt kommt der spannende Punkt dabei. Viele wissen es ja. Du weißt vielleicht auch, mit einer Story kannst du besser Leute erreichen. Mit einem Märchen, früher wurdest du schon schon emotional aufgeladen, ja, lass es Rotkäppchen sein oder irgendwas, Frau Holle oder, oder irgendwas von Gebrüder Grimm, völlig egal, aber sie waren ja spannend, sie waren prickelnd und die haben dich als Kind auch begeistert und gefesselt, du hast mitgefiebert, was passiert jetzt und so weiter und irgendwann hast du angefangen, dich auf sachliche Themen zu konzentrieren, ja warst fachlich und wenn du in Mitarbeitergespräche gehst, dann, ähm, dann hast du eher so die, die, die fachliche Komponente, Zahlen, Daten, Fakten, ja, dieses berühmte ZDF, was so keinen interessiert. Wenn du dann vor deinen Mitarbeitern stehst und irgendwas erzählst, dann machen die so: Ja, oh, ja, ja, Moment, Moment, Moment äh, was war jetzt? <lacht> ja, das, das ist ja das, was keinen so wirklich interessiert. Als würde man dich jetzt vernünftig ansprechen mit Zahlen, Daten und Fakten und nur jetzt irgendwie Sachlichkeit um die Ohren hauen, dann wäre deine Aufmerksamkeit Spanne sicherlich nicht mehr als zweieinhalb bis drei Minuten Maximum. Mit einer richtigen guten Story funktioniert es länger. Und das ist genau das, was wir unseren Kunden ja auch immer wieder zeigen. Und was du auch deinen Kunden immer wieder erzählen solltest, nämlich deine Becker-Story. story heißt... Deine Botschaft zu verbreiten und sie erlebbar zu machen, Egal in welchem Bereich, ob du jetzt in den Gesundheitsbereich gehst, ob du jetzt in den Genussbereich gehst, was alles was was Törtchen, Kaffee und so weiter betrifft. Übrigens eine super geile Situation jetzt, wo die Cafés wieder öffnen, die Leute auch zum Genießen wieder einzuladen. Ja? Wenn nicht viel los ist, dann lade zum Genießen ein, mach einen Genießernachmittag mit deinen besten Torten der ähm, des Frühjahrs oder was auch immer, damit die Leute sich jetzt belohnen können. Das nur so ganz nebenbei. Oder du gehst ähm, in den Familienbereich oder du gehst in den ökologischen Bereich, dass es nur bei dir sehr gesunde Produkte gibt, was auch immer. Du hast sämtliche Möglichkeiten, wenn du nicht weißt, was dich ausmacht und was deine Bäckerei ausmacht, damit du nicht diesen ganzen Sermon machst mit ich habe frisch gebacken und ähm, aus Liebe zum Handwerk und so weiter. Dann lass uns einfach ein Strategiegespräch führen, kostenlos. Äh, kannst du jetzt da einen Termin für, vereinbaren, indem du auf besondere-bäcker.de klickst und da ein Strategiegespräch einbarst, jetzt den Termin kostenlos für dich reservierst auf besondere bäckerde Das ist deine Möglichkeit, eine Botschaft zu verbreiten und wenn du jetzt einfach nur sagst, ähm, nehmen wir jetzt mal dieses, dieses ökologisch gesunde und so weiter. ja, Du sagst, Uh, unsere Mehle sind uh, so und so und so und so, also wirklich fachlich aufgelistet, wir haben keine Zusätze, das sind unsere kompletten Rezepte und uh, dies und das und das oder Zutatenliste viel mehr und uh, du hast jetzt irgendwo so rein fachlich irgendwo uh, dokumentiert, was woher kommt und uh, das das ist natürlich irgendwo auch ein kleines bisschen interessant, das gebe ich zu, klar, logisch, ne? für Kunden einfach mal zu sehen, was steckt denn dahinter, aber Genau das ist doch dann viel spannender. Was steckt dann dahinter? Warum machten denn der das? Und jetzt gibt es ja vielleicht Leute, die dir unterstellen, dass das gar nicht so immer richtig funktioniert. Ja, die das vielleicht so ein bisschen in Frage stellen anhand der Fachlichkeit. Weil ja auch Discounter Bioware produzieren. Da sagen die ja, Mensch, äh, wieso sollte ich denn da jetzt Bio bei dem Bäcker kaufen, wenn ich auch für Hälfte des Geldes Bio beim Discounter kaufen kann? So, und jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Da kommst du mit Fachlichkeit nicht weiter. Da kannst du nicht sagen, weil meine Backwaren besser sind. <lacht> ja, das behauptet der Discounter ja auch. Der sagt ja auch, mehrfach täglich frisch gebacken. Der nimmt einfach eine andere Redewendung dafür. Das weiß ja keiner, dass es nur aufgebacken ist. Ja? Ähm, da sagst du, ja, aber wir backen einmal täglich frisch und das ist wirkliches Backen. Ja, da, da kommst du natürlich nicht gegen an. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied. Wenn man dir und deiner Person glaubt, hast du doch gewonnen. Wenn du Experte bist, wenn du Expertise hast und wenn du dafür sorgst, dass du wirklich auch anerkannt bist, dass du vertrauenswürdig bist, dann kannst du ja fast erzählen, was du willst. Man glaubt dir. Das ist ja genau der Punkt. Klaus Hilfs sagt ja auch nicht wirklich in seinen Werbespots, ja, wir machen die äh, die beste Hirse da rein oder das äh, die besten Haferflocken von Bauer irgendwas, sondern wir haben Qualität und dafür stehe ich mit meinem Namen. Boom, fertig, aus, mehr brauchst du gar nicht sagen. Der Mann ist vertrauenswürdig, alleine, dass er das so sagt, dass er sich da hinstellt, gegenüber einem Weltkonzern wie Nestle, ähm, sagt der kleine Klaus Hipp, ähm, ich biete das Beste, was ich nur irgendwie für deine Kinder ähm, herstellen kann und dafür bürge ich, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und das ist schon die Story bzw. die Botschaft, die du vermitteln kannst. Wenn du sagst, als Bäcker, und das, Achtung, macht das nicht genau das Gleiche, weil dieser Satz ist schon zu bekannt, das genauso abzukupfern. Wenn du jetzt sagen würdest, ich bin Bäcker Schnieders meinetwegen, bei uns gibt es die beste Qualität, die du nur irgendwo hier in dieser Region kriegen kannst, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und du stellst dich selber vor die Kamera und sagst das so. Dann bist du vertrauenswürdig, dann glaubt man dir. Dann bist du jemand, den man anfassen kann, also sehen. Und ähm, man glaubt dir, ohne Frage. Das kann kein Discounter einfach so. Ja, die, die fragen dann, woran erkennt man gutes Brot? Als Suggestivfrage. Und das ist nicht glaubwürdig. Denn eins musst du jetzt wissen. Die Discounter machen natürlich mehr Werbung als du. Und wenn du dich zurückhältst, dann hast du den schlechteren Punkt auf jeden Fall. Das heißt, du musst anfangen, nun endlich zu kommunizieren und das so vertrauenswürdig, wie es nur irgendwie geht. Was meine ich jetzt mit diesem ganzen Bild, was ich dir mit dem Pflaumenbaum gezeigt habe? Du musst anfangen, ganz einfach. Wenn du jetzt nicht das Richtige tust und in den letzten Minuten hast du mir sicherlich zugehört und äh, verstanden, was ich, was ich dir sagen will, mit deiner Botschaft, mit deiner Bäckerstory story sie auch zu verbreiten und der nächste Schritt ist ja dann auch erlebbar zu machen, den Beweis anzutreten, dass das Ganze so ist. Dazu kommen wir aber noch natürlich. Wenn du das jetzt nicht anfängst zu kommunizieren, dann hast du irgendwann keine Ernte. Wenn du jetzt einfach nur so weitermachst, wie du vorher gewesen bist und sagst, Mensch, ich will aber neue Kunden haben. Ich will aber, dass meine Mitarbeiter mich endlich verstehen. Und ich will... In der Tiefe meines Herzens endlich wieder mehr Sinn für das, was ich tue, weshalb ich jede Nacht aufstehe oder weshalb ich jeden Morgen zur Arbeit fahre, dann fang endlich an, eine Bäckerstory zu kreieren. Es gibt genug Folgen in diesem Podcast, der ist schon groß genug ähm, zu wissen, wie eine Bäckerstory aufgebaut wird. Es gibt immer einzelne Fragmente. Dann fang endlich an, deine Botschaft zu kommunizieren, damit du sie selber hörst und selber weißt, damit dein Team es versteht endlich und damit deine Kunden es sehen und verstehen und begeistert werden von deiner Bäckerei. Auch zum Thema Botschaft gibt es genug Episoden und wenn es dir alles nicht reicht und wenn du nicht weißt, wie du da weiterkommst und du hast keine Lust mehr, jetzt irgendwie alle möglichen Folgen durchzuhören und in welcher Episode das auch immer vorgekommen ist, das ganze Thema, inso so ziemlich jeder, wenn du Lust hast, dann kürzt es doch ganz einfach ab und vereinbare einen Termin für dein persönliches Strategiegespräch auf besondere-becker.de. Aber wichtig ist, dass du anfängst, anders zu kommunizieren. Wichtig ist, dass deine neue Kommunikationsform auch Bestand hat und dass du es trainierst dass du immer weiter gehst, genau mit einer Bäckerstory zu kommunizieren, dass du deine Botschaft immer weiter kommunizierst und nicht einfach sagst, na ja, komm, wir haben jetzt gebacken, wir haben jetzt hier irgendwie tolle Ware, wir haben jetzt dies und das und das, wir haben jetzt offen und jetzt einen neuen Kuchen im Angebot und so weiter. Das ist doch alltäglich, das ist doch gewöhnlich, das ist so wie ein Pflaumenbaum anzusetzen, aber nicht zu gießen. Dann erwarte doch nicht andere Ergebnisse irgendwann. Hätte ich vor zwei, Wohn äh, vor zwei Monaten nicht wirklich jeden Tag bis heute und natürlich auch über heute hinaus, diesen Pflaumenbaum gegossen an jedem Tag, wo es nicht geregnet hat, und das war jetzt nicht viel in letzter Zeit, ja? dann hätte ich heute nicht die ersten Blätter und die Gewissheit, dass mein Pflaumenbaum genauso gut wie die Apfelbäume, der Birnenbaum und der Mandelbaum auch angegangen sind. Dann hätte es wahrscheinlich auch nicht funktioniert, wenn ich irgendwann eingestellt hätte und gesagt hätte, es no, funktioniert doch eh nicht. Ist ja viel zu schwer, so mühsam. Aber ganz ehrlich, es macht doch Sinn. Ja, du gießt einen Pflaumenbaum, damit er produziert. Du erzählst deine Bäcker-Story, damit die Kunden kommen. Damit dein Team hinter dir steht. Du verbreitest deine Botschaft, damit deine ganze Bäckerei ein Profil bekommt, was unverwechselbar ist und die Leute wirklich auch begeistert. Das nennen wir strategische Begeisterung. Diese Bäcker-Story dann auch erlebbar zu machen und dafür zu sorgen, dass deine Kunden wissen, wofür du stehst und das gut finden, deine Fans sind, Kontinuität einfach auch beim Einkauf haben, eine, eine, eine Story erleben. Es gibt ja nichts Schöneres. Stell dir vor, du bist auf einmal mitten in einem Märchen, mitten in einer Story. Das machen wir erlebbar für deine Kunden, wenn du Lust hast. Vor allen Dingen mach es. Mach du es. Es ist gar nicht schwer. Es ist, es ist ja genauso leicht, wie ein, wie ein Pflaumenbaum zu gießen. Du musst es nur tun. Du musst einfach nur mal irgendwann umdenken und nicht nur zu sagen, okay, weißt du was, wenn ich Pflaumen haben will, dann fahre ich halt zum Markt oder ich gehe zum Discounter und kauf sie mir da. Nein, es ist ja die Entscheidung gewesen. Wir setzen, wir pflanzen einen Pflaumenbaum, wir kaufen den für ein paar Euro und wir pflanzen den an. Wir sorgen dafür, dass er produziert, dass er irgendwann mal Ergebnisse liefert. Und dafür setzen wir uns jetzt ein und sorgen dafür, dass es funktioniert. Bumm, ja klar, bedeutet natürlich immer mal wieder gießen. Bedeutet ihn auch irgendwann zurückzuschneiden, auch ein bisschen Arbeit zu investieren. Bedeutet natürlich irgendwann die Pflaumen, die Pflaumen zu ernten, aber dann hast du Ergebnisse, die du sehen kannst. Also hör nicht auf, mach einfach weiter. Du musst natürlich erst säen, du musst dafür sorgen, dass etwas passiert und dann kannst du ernten. Und das wünsche ich dir, dass das möglichst bald so ist, dass das reibungslos funktioniert. Und wenn du Schwierigkeiten hast, klick auf besondere-bäcker.de, kauf dir das Buch, vereinbare einen Termin für dein Strategiegespräch. Ich wünsche dir einen besonderen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.